0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende brauchen und vor allen Dingen auch, welche Regeln berücksichtigt werden müssen. In diesem Jahr wird das Reisen ja sicher wieder losgehen. Es gibt schließlich Impfung. Die spannende Frage ist nun aber, was verändert sich? Also welche Rolle spielen Impfungen? Wer muss sich testen lassen? Wie funktioniert Reisen in Zukunft? Das sind die Fragen in dieser Folge vom Sicher-Reisen-Podcast. Professor Dr. Thomas Jelinek ist heute mit dabei. Er ist medizinischer Direktor des Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin und wissenschaftlicher Leiter des Zentrum für Reise- und Tropenmedizin in Düsseldorf. Ein spannender Gesprächspartner also. Hallo Herr Jelinek.
1: Hallo, grüßen Sie.
0: Die großen Hoffnungen der Reisebranche liegen ja jetzt auf den Corona-Impfstoffen. Wie viele Impfstoffe sind eigentlich im Moment zugelassen, also zumindest hier in Deutschland?
1: Aktuell sind äh, zwei Impfstoffe zugelassen. Wir sind ja von der Europäischen Union abhängig, was die Zulassung angeht. Wir machen keine Einzelzulassung. Das heißt, wir nehmen das, was die EU prüft und zulässt. Also zwei haben wir ähm, und einen weiteren werden wir wohl in Kürze noch kriegen. Ähm, und danach, denke ich, werden mindestens noch... Ähm, ein halbes Dutzend bis Dutzend weitere Impfstoffe im Verlauf des Frühjahrs
0: kommen. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Die, welche beiden sind das, die im Moment schon zugelassen sind?
1: Das sind die sogenannten mRNA-Vakzinen, also Boten-RNA-Vakzinen. Das heißt, hier wird ähm, ein Abschnitt von Erbinformationen äh, des Virus gespritzt. Äh, das ist eine ganz neue Technologie, das haben wir noch nie gemacht, weder mhm. bei Tieren noch bei Menschen. Das hat Corona sehr beschleunigt, diese Entwicklung. Normalerweise hätte man halt 10 bis 15 Jahre warten müssen, bis sowas kommt. Und der Clou dabei ist, dass die ähm, Produktion des Antigens, also des Impfstoffs selber, tatsächlich im Menschen dann erfolgt. Also diese Information, diese mrna bringt den Menschen, den Geimpften dazu, das Antigen in seinen Zellen kurzfristig ein paar Stunden zu produzieren und das führt dann zu einer sehr robusten, sehr starken Immunantwort.
0: Interessant, dass so eine äh, ungewöhnliche Situation doch zu einer unglaublichen Kreativität auch in so einem Bereich führt.
1: Ja, das ist, Krisen sind stimulierend, ne? das merken wir ja alle auch und das hat äh, gerade auch die Wissenschaft und die Impfstoffentwicklung hat das tatsächlich sehr stark äh, gefördert. Klar, Geld spielt eine Rolle, wurde ja sehr viel Geld da auch zur Verfügung mhm. gestellt, aber eben auch der Anreiz schnell was zu tun.
0: Jetzt äh, die beiden Impfstoffe, die ich als Name im Kopf habe, sind einmal BioNTech-Pfizer und das andere ist Moderna und mhm. der, von dem Sie gerade gesprochen haben, der wahrscheinlich bald kommt, ist AstraZeneca, ne?
1: Genau, also das sind jetzt die Hersteller, die Sie genannt haben. Ne? Die haben die Impfstoffe haben da nochmal eigene Handelsnamen. Comenati für den äh, BioNTech-Impfstoff und der von Moderna heißt einfach Covid-19-Vaccine Moderna. AstraZeneca hat bisher nur ein Kürzel, das muss noch äh, geprägt werden, der Name. Aber das sind die drei großen Hersteller, die jetzt am schnellsten waren. Ja.
0: Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den Impfstoffen? Muss ich da was wissen als äh, Bürger, der geimpft werden möchte?
1: Also im Moment ist es so, dass sie sich schlichtweg nicht aussuchen können. Sie müssen das, wenn sie geimpft werden möchten, müssen sie das nehmen, was verfügbar ist. Das wird sich aber ändern. Äh, Im Verlauf des äh, Frühjahrs oder Sommers spätestens wird es tatsächlich mehrere verschiedene Impfstoffe geben. Die beiden mRNA-Vakzinen, also die von Moderna und die von BioNTech, unterscheiden sich in der Art äh, nur in Details. Das ist beides mal diese mRNA ähm, in einer unterschiedlichen Dosierung. Die Lagerung ist anders. Der biontech impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden, der andere nicht. Das ist mir als Impfling aber egal, wenn ich den Impfstoff bekomme am Ende. Der AstraZeneca-Impfstoff ist ganz anders. Das ist ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Das heißt, hier hat man ein Schimpansenvirus, virus ein Schnupfen-Virus von Schimpansen genommen. Hat das verändert? Und äh, gibt damit die Information zur äh, Antigenproduktion in den, in den Mensch rein. Ne? Also, das ist das, das Schnupfenvirus des Schimpansen, vermehrt sich bei uns nicht, also für uns harmlos, aber führt trotzdem zu einer kurzen äh, Immunreaktion auch. Also, ein anderer Weg, um den Impferfolg zu erreichen.
0: Ich finde das faszinierend, was wir im Moment alle so als Bürger lernen, wo wir uns früher nie den Kopf drüber gemacht haben. Wenn wir dann diesen Impfstoff gekriegt haben, also wenn der Peaks im Arm hinter uns liegt, rechnen Sie dann im Sommer mit einer Wiederbelebung vom Reiseverkehr, also alleine durch diese Impfung?
1: Ja, ähm, jetzt ist Reisen natürlich auch abhängig davon, dass nicht nur wir äh, geimpft sind, sondern auch andere Länder bereit sind, entsprechend Reisen zu empfangen. Ähm, das heißt, es wird ein bisschen äh, dauern sicherlich, bis das auf dem Niveau ist, das wir gewohnt waren vorher. Aber ich bin ganz sicher, dass es zunehmend ab dem Sommer so sein wird, dass eben die, die geimpft sind, ähm, erleichterung im, im, im Leben haben werden, also wieder normal äh, sich werden, bewegen können, reisen können und so weiter zunehmend. Äh, das ist ganz ähnlich wie äh, beim der Gelbfieberimpfung. Viele kennen das ja bei Fernreisen. Wer Gelbfieber geimpft ist, der kann in bestimmte Länder einreisen. Wer es nicht geimpft ist, kann das nicht. Der wird da nicht reingelassen. Und ich denke, ähnlich wird das sein, äh, nur für sehr viel mehr Länder dann mit der äh, Covid-19-Impfung.
0: Könnte es vielleicht auch sein, dass das schon ein bisschen früher geht, also noch vor dem Sommer, dass wir eventuell Osterferien auch schon wieder äh, da verbringen können, wo wir richtig Lust drauf haben, wo wir uns nachsehen?
1: Das sind jetzt politische Entscheidungen, die, das ist schwer vorherzusagen, was die Politik machen wird. Es gibt eine Menge Länder im Moment, die Reisende schon gerne empfangen. Also wo es tatsächlich ohne größere Auflagen äh, einfach ist hinzufliegen oder hinzureisen. Ein bisschen größeres Problem ist das Zurückkommen zum Teil, zumindest von unserer Seite, weil dann eben Quarantäneauflagen sind. Ob die bis Ostern bereits gelüftet worden sind für Geimpfte, wage ich nicht zu spekulieren. Die Politik hat da ihre eigenen Entscheidungswege inhaltlich wäre es natürlich, wenn man geimpft ist, ist man geschützt und dann gibt es eigentlich kein Risiko mehr, weder für den Einzelnen, der geimpft ist, noch für das Umfeld, weil der Geimpfte in der Regel ja dann auch nicht ansteckend ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wann die Entscheidungen von der Politik kommen, das, das ist schwer zu sagen.
0: Okay, aber ich merke schon, Sie, Sie kriegen auch schon so langsam den Appetit, den Koffer, der wahrscheinlich verstaubt ist mittlerweile, nach einem Jahr Nichtbenutzung wieder rauszuholen und schon mal zumindest hinzustellen, dass man ihn schon mal sieht. Äh, wenn wir ihn dann irgendwann packen, wie wird denn eine Reise dann ablaufen? Was wird sich da verändern?
1: Es ist sicher so, dass das Virus nicht weggehen wird. Also das ist dieses neue Coronavirus wird bleiben in der Welt. Aber die, die geimpft sind, die werden geschützt sein in einem ganz hohen Prozentsatz. Das heißt, für die, die diesen Schutz haben, wird sich eigentlich nicht viel ändern. Sie können sich ganz normal bewegen, ganz normal unterwegs sein. Man muss nur wahrscheinlich diese Impfungen in regelmäßigen Abständen auffrischen. Wie häufig das sein wird, weiß im Moment noch keiner. Und man muss halt dafür sorgen, dass man dieses Zertifikat, diese Bescheinigung äh, dabei hat. Wie das aussehen wird, ähm, wissen wir im Moment auch noch nicht.
0: Also ob ich, ob ich, ich den, den Impfpass äh, am Ende mit immer dabei haben muss zu meinem normalen Reisepass oder ob das da irgendwie mit reinkommt, ob ich was Digitales habe. Ähm, was wäre Ihnen denn äh, am liebsten, was wäre dann aus Ihrer Sicht am praktischsten?
1: Ich finde, einfache Lösungen immer am besten. Und die einfache Lösung, die sich über Jahrzehnte bewährt hat, ist einfach der Impfpass, den wir haben. Da gibt es ja ein Feld für die Gelbfieberimpfung, also für diese international vorgeschriebenen Impfungen. Und das Feld könnte man genauso benutzen für die COVID-19-Impfung. Das wäre total simpel. Jeder kennt das. Jeder Zölner weiß Bescheid. Also warum nicht die einfache Lösung nehmen? Im Moment wird da eine Menge spekuliert über elektronische Lösungen, eine EU-weite elektronische Lösung. Da es mir schon vor, wenn ich überlege. Das dauern wird, bis es eingeführt ist. Mhm. Ähm, ich wundere mich auch, dass von der Politik da bisher offenbar überhaupt keine ähm, Pläne bestehen, wie man das jetzt dokumentiert gescheit. Aber wir werden das brauchen. Wir werden irgendeine Art von international ähm, akzeptierter Dokumentation der Impfung brauchen. Sonst macht es einfach nur ähm, halb so viel Sinn.
0: Woran werden wir uns in Zukunft gewöhnen müssen, wenn wir als Geimpfte dann reisen können?
1: Wenn sie geimpft sind, müssen sie sich können sie sich so verhalten wie vorher, langfristig. Also das wird sicherlich dann eher 2022 sein, dass wir wieder langsam in Richtung ähm, die äh, den den Umfang an Aktivitäten an Reisen kommen, den wir gewohnt waren. Aber dann wird ein ganz normales Leben notwendig sein. Also das äh, da sehe ich überhaupt keine, äh, langfristig keine, keine Besonderheiten in, 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 in dem, im Reisen.
0: Wo findet denn äh, Ihre erste Reise wieder hin statt, wenn, wenn wir erstmal reisen dürfen? Schon geplant?
1: Ich äh, plane eigentlich für letztes Jahr schon eine Durchquerung von Grönland ähm, mit, mit äh, Pulka und Schieren und die würde ich gerne äh, durchführen, sobald das wieder möglich ist. Ja.
0: Also das ist ganz spannend. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Reise, die wir entweder nochmal machen wollen oder die wir jetzt endlich mal antreten wollen. Aber wie beurteilen Sie denn so aus reisemedizinischer Sicht diese Corona-Impfung als Reisevoraussetzung?
1: Die ist, die wird eine Voraussetzung sein, die sie kaum werden umgehen können ähm, letztendlich. Und wie gesagt, wir kennen das ja schon von der Reisemedizin bei der Gelbfieberimpfung. Mhm. Da ist das seit vielen Jahrzehnten akzeptiert das ist eine gefährliche Krankheit, viel gefährlicher als Corona tatsächlich, Gelbfieber, was die Todesraten angeht. Man will sich persönlich davor schützen, vor allen Dingen wollen sich die Länder aber auch davor schützen, dass die Krankheit eingeschleppt wird. Genau dieselbe Logik. Und da muss ich halt geimpft sein, wenn ich dieses Land besuche, beziehungsweise wenn ich aus einem Land komme, in dem die Krankheit vorkommt. Und ganz ähnlich wird das sein mit Corona. Nachdem Corona überall auf der Welt vorkommt, jetzt wird es halt natürlich auch für die ganze Welt gelten, diese
0: Auflagen. Ja, sehr, sehr spannend, was, was da so an, an Dingen im Grunde in unserem Leben schon drin ist, wir es nur gar nicht so wahrnehmen, wenn Sie dieses Gelbfieber jetzt immer noch mal zum Erklären hernehmen. Wenn ich dann aber sage, in Zukunft werden wahrscheinlich eher die Geimpften reisen können, was ist denn dann mit den anderen?
1: Ja, naja, ja, solange es Auflagen gibt, dass man die Impfung nachweisen muss, wird es natürlich schwierig sein, sich frei zu bewegen, wenn man die Impfung nicht hat. Das, mhm. das ist relativ klar. Auch das ist ja nichts Neues. Das haben wir jetzt auch schon. Ähm, da muss ich mir halt überlegen, wie meine Prioritäten sind. Also, muss man einfach sagen, wenn ich die Impfung nicht haben möchte oder ablehne, dann äh, kann ich bestimmte Dinge einfach nicht machen. Ähm, Nochmal, wir werden bis zur Mitte des Jahres ja dann schon eine Auswahl haben. Also wir werden ein ganzes Bündel an verschiedenen Impfstoffen haben. Wir werden diese ganz modernen mRNA-Vakzinen haben, genauso wie eher altmodisch traditionell gemachte Impfstoffe auf Proteinbasis. Dann kann man sich das aussuchen, welchen Impfstoff irgendwann, wenn genug da ist, kann man sich das aussuchen, welchen Impfstoff man sich dann geben lässt. Aber irgendeinen Nachweis des Schutzes wird man haben müssen, wenn man sich international
0: frei bewegen möchte. Ähm Jetzt im Moment wird es ja wahrscheinlich so eine Kombination erstmal werden aus den Impfungen, die ersten, die schon geimpft sind, aber auch aus den Corona-Tests. Das ist ja das, wo viele Anbieter jetzt erstmal drauf setzen. Wie unterscheiden sich denn eigentlich diese beiden Tests? Also ich höre immer Antigen-Test auf der einen Seite, PCR-Test auf der anderen Seite.
1: Ja, beide Tests, also Antigentests wie PCR, weisen die Infektion, also die unmittelbare Situation nach, äh, ob das Virus im Menschen auf den Atemwegen ist oder nicht. Der Weg ist ein anderer. Der Antigentest, der weist ähm, Oberflächenbestandteile des Virus nach, also quasi das vermehrungsfähige Virus, das auf den Schleimhäuten ist. Ähm, die PCR weist die Erbinformation nach. Die PCR ist viel genauer. Ähm, was ihr Vorteil ist, die übersieht praktisch niemanden, äh, aber sie weist auch Viren nach, die eigentlich nicht mehr vermehrungsfähig sind. Also wenn sie so wollen, Virusleichen, die halt noch rumliegen am Ende der Infektion. Was dazu führt, dass sie eine positive PCR-Testung oft ewig hinterher schleppen, nachdem es ihnen eigentlich schon gut geht und sie eigentlich schon aus der Infektion draußen sind. Das ist ein gewisser Vorteil der antigen dass die früher aufhören anzuschlagen. Der Nachteil ist, dass sie halt nicht ganz so genau sind wie die PCR.
0: Deshalb sind Sie wahrscheinlich auch diese Schnelltests? Das sind die, die meistens auch durch die Nase gehen. Ne? Also dieser unangenehme Moment, wo ich dieses kleine längliche Ding mir da in die Nase reinpacken muss. Ist es denn sinnvoll, dass ich sowas eventuell irgendwann auch mal selber machen kann, bevor ich eine Reise antrete?
1: Das mit dem, mit der Nase oder dem Rachen, das ist egal, welchen Test Sie machen. Also Sie müssen ja Material gewinnen, aus dem Sie die Probe machen. Und das sind halt, das sind halt die Atemwege, die oberen. Kann man Nase genauso wie einen tiefen Rachenabstrich nehmen, ist ehrlich gesagt kein Unterschied in Studien in der, in den in, in Vorteilen. Und dann macht man halt einen Test. Entweder PCR, das kann nur ein Labor machen oder den Antigentest. Antigentest selber machen, kann man grundsätzlich sich überlegen. Es ist halt am Ende des Tages immer noch ein medizinischer Test, der, ausgewertet werden muss. Das ist nicht so furchtbar schwer, aber manchmal ist es schon so ein bisschen unklar, was, wie sie, was ist denn das jetzt? Ist das noch ein Positivbefund oder nicht und so weiter? Und deswegen ist man zurückhaltend bei diesem Test, der ja auch Konsequenzen hat. Mhm. Eigentlich muss es ja auch gemeldet werden, das Ergebnis und so weiter, das als reine Laientestung
0: äh, durchführen zu lassen. Also selbst wenn ich so einen Test selber mache, dann muss ich ihn melden, ganz egal, ob er positiv oder negativ ist, alleine auf Grundlage der Tatsache, dass ich ihn durchgeführt habe.
1: Negatives nicht, aber der positive Test okay. äh, sollte natürlich gemeldet werden. Das ist ja naheliegend, weil dann sind sie ja grundsätzlich ähm, ansteckend für andere, also eine Gefahr potenziell. Mhm. Müssen auch in Quarantäne und so weiter.
0: Gibt es denn weitere Testarten als diese zwei, PCR und Antigentest?
1: Es gibt noch die Antikörpertests und das ist auch was, was einzelne Länder, die Chinesen zum Beispiel, im Moment zusätzlich verlangen. Äh, Antikörper weist ähm, die ähm, frühe Infektion oder die abgelaufene Infektion nach. Also Antikörper ist das, womit wir reagieren als Menschen, wenn wir uns wehren gegen das Virus. Und es gibt verschiedene Antikörperklassen, die äh, zeitlich unterschiedlich gebildet werden. Und man kann mit diesem Test einmal gucken, hatte ich die Geschichte schon? Also hatte ich mal Corona in den letzten Monaten? Dann weiß man, dass man da quasi durch ist und im Prinzip auch immun ist. Und man kann auch gucken, wenn man im sehr frühen Stadium ist, wenn man nämlich diese frühen Antikörper, das sind Immunglobulin A oder Immunglobulin M, vorliegen. Und das benutzen die Chinesen, die verlangen eben, dass man diese frühen Antikörper testet, plus da noch eine PCR macht, um ganz genau zu wissen, ob da irgendwas im Busch ist.
0: Wie hoch ist der Informationsbedarf eigentlich zu diesem Thema Corona-Test? Also was fragen die Menschen denn in ihren Zentren? Was fragen die auch so hinsichtlich von Impfungen?
1: Bei, bei den Tests ist es vor allen Dingen der Zeitrahmen. Äh, wie schnell dauert das? Was genau weiß das nach? Was ist die Konsequenz für mich und so weiter? Das sind die im Prinzip die Fragen, die Sie gerade gestellt haben, die natürlich auch den interessieren, der den Test durchführt. Äh, bei der Impfung äh, ist es ähm, ist ganz viel Unsicherheit im Moment, ganz viele Nachfragen, gerade bei den neuen Impfstoffen, weil man natürlich zugeben muss, dass die eben neu sind, also dass uns äh, Langzeiterfahrungen einfach fehlen und viele Spezialfragen äh, ähm, einfach noch nicht klar sind, Wer kann kann man in beim Stillen geimpft werden, kann man in der Schwangerschaft geimpft werden, kann man bei bestimmten Krankheiten geimpft werden, soll man geimpft werden und so weiter. Das sind oft noch Fragezeichen und das schafft natürlich eine Menge Nachfragen. Wann sind Sie dran? Wann
0: werden Sie geimpft?
1: Weiß ich nicht. Ich habe bisher noch, kein, noch keinen Termin. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, dass ich das bis ins Frühjahr
0: ziehen würde. Weil im Grunde genommen erst die Alten geimpft werden und dann wieder die, die ganz, ganz Jungen. Also die ja. die ganz Jungen sind die Letzten, die wahrscheinlich dann wieder erst reisen werden. Ähm, ich merke aber schon, auch bei Ihnen ist der Appetit da, das mit dem Reisen wieder anzugehen. Und ich finde, das ist ein gutes Signal für dieses Jahr 2021. Also irgendwann werden wir unseren kleinen Kosmos wieder verlassen und uns auf die große Weltreise begeben können. Da gehe ich von aus. Herr Jelinek, vielen herzlichen Dank für spannende Informationen zu Impfungen und zu den Tests. Sehr gerne. War ein wunderbarer Podcast und lässt mich auch wieder ein bisschen beruhigter auf mein Koffer, der in der Ecke wirklich am Verstauben ist, gucken. Also es gibt verschiedene Arten von Impfung. Es werden immer mehr Stoffe kommen. Wir werden eventuell hier und da nochmal eine Impfung auffrischen müssen. Aber ich finde, so ein Podcast wie der gerade eben, der lässt einen zumindest schon mal wieder hoffen. Und mit den Tests werden wir wahrscheinlich auch ganz gut Rande kommen. Also wahrscheinlich hat ja jeder fast eh schon mal so einen Test in irgendeiner Art und Weise gemacht oder kennt jemand, der einen gemacht hat. Und ich finde, wir leben ganz gut damit. Also das Reisen wird wieder losgehen. Es wird ein sicheres Reisen sein. Und das geht Natürlich auch mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center, die sind in über 300 Reisebüros in ganz Deutschland. Und deine persönlichen Berater kennen sich da bestens damit aus, was an Reisen geht. Auch wie man an Tests zum Beispiel rankommt übrigens. Und sie kümmern sich um all deine Mobilitätswünsche. Also hier bekommst du kurz gesagt den Rundum-sorglos-Service von echten Reiseprofis. Damit du für die nächste Reise, wann immer die jetzt losgehen wird, auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.